0: BR Klassik.
1: Herr Holop, das 30-jährige Jubiläum der Bayerischen Kammerphilharmonie, das wollten Sie sicherlich anders feiern, wahrscheinlich auch mit viel Publikum.
0: Ja, das kann man sagen. Wir hatten ein schönes Konzert geplant und mit großer Feier und naja, es hat sich ja schon länger abgezeichnet, dass es etwas kleiner wird, aber dass es jetzt sozusagen ganz ohne Publikum sein wird, das war natürlich eine traurige Nachricht erstmal.
1: Wenn Sie so auf die 30 Jahre blicken, Sie sind ja auch schon 24 Jahre dabei mit Ihrer Bratsche. Das ist ja eine sehr lange Zeit für ein Ensemble, das sich frei finanziert, durch Sponsoren unterstützt. Was hält Ihrer Meinung nach das Ensemble zusammen? Gibt es da eine besondere chemische Verbindung in dieser Kammerphilharmonie?
0: Zum Ersten sind es immer Menschen, die so ein Ensemble zusammenhalten. In unserem Fall sind das hervorragende Musiker, die ja aus dieser Keimzelle, die mal das äh, bayerische LJO war, das war so die Gründungszeit vor 30 Jahren, die dann überall hingegangen sind und studiert haben und auch in, zum Teil in anderen Orchestern untergekommen sind und wieder andere Leute mitgebracht haben. Und da hat sich so ein ganz fester Stamm gebildet. Der einfach wahnsinnig gerne zusammen Konzepte entwirft und auf hohem Niveau zusammen Musik macht. Und das ist, ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Erfolgsrezept, warum das Ensemble immer noch trotz aller Schwierigkeiten. Das ist ja nicht die erste Krise sozusagen, die wir in dem Ensemble haben, die das Ensemble zusammenhält.
1: Und was waren dann noch andere brenzlige Phasen? Vielleicht bedingt durch Musikerwechsel, da gab es eine künstlerische Neuorientierung, andere. Strukturen in der Organisation, was waren da so die Brennpunkte?
0: Also ein ganz wichtiger Einschnitt für uns war 2008, 2009 war die, die Wirtschaftskrise. Dadurch, dass wir ein freies Ensemble sind und sehr auf Sponsoren angewiesen sind und in den ersten Jahren ganz großartig von einem, einem Privatmäzen unterstützt wurden und da gab es dann so einen Bruch weil der in Schwierigkeiten gekommen ist damals und das Ensemble nicht mehr in dem Umfang unterstützen konnte. Und da mussten wir uns damals komplett neu aufstellen. Das war eine große finanzielle Krise. Künstlerische Krisen gab es jetzt eher kleinere. Es gab mal Umbrüche oder es gab mal Wechsel ein bisschen in der musikalischen Ausrichtung. Aber das waren nie äh, Brüche, die das Ensemble so gefährdet hätten.
1: Dahinter steckt ja auch ein Verein und Sie sind auch Geschäftsführer, aber Sie sind auch Bratscher. Und so wird es sicherlich ja auch Ihren Kolleginnen und Kollegen geben, dass da so eine Doppelfunktion herrscht. Einerseits Musiker, dann eben aber auch was ja eine Funktion im Verein. Wie, wie bringen Sie das unter einem Hut?
0: Das birgt natürlich auch immer Gefahren, aber in unserem Fall versuchen wir, die Vorteile zu sehen, man muss das sehr klar trennen. Also ich bin gewählter geschäftsführender Vorstand des Ensembles. Da wird, der Vorstand wird alle zwei Jahre gewählt und wir machen zusammen die Programme und treffen die künstlerischen Entscheidungen, also auch was Musiker angeht und neue Mitglieder und hat den riesen Vorteil, dass diejenigen, die dann selber spielen, auch in die Planung mit einbezogen sind. Das ist von einem irren Vorteil. Also man würde nie auf die Idee kommen, irgendeine Tournee zu planen, die unmenschliche Bedingungen hat oder äh, ja, weil man eben selber betroffen ist. Also die, die Wege sind sehr kurz und das hat, hat einen unheimlichen Vorteil an Effektivität, ist aber natürlich eine hohe Arbeitsbelastung, will ich nicht verschweigen.
1: Mhm. Auch inhaltlich haben Sie ja einen kleinen Spagat, den die Bayerische Kammerphilharmonie immer wieder vollführt. Und zwar ist ja auch die zeitgenössische Musik ein großer Schwerpunkt. Wie funktioniert ja eben dieser Spagat? Alte Musik? Neue Musik?
0: Das ist vielleicht auch ein Vorteil, wenn man selber Musiker ist. Also man selber muss ja die Sachen gerne machen und erlebt dann direkt, wenn man programmiert, erlebt man ja auch direkt das Echo des Publikums. Und ich versuchen nicht in diesen Kategorien, oder wir versuchen nicht in diesen Kategorien zu denken. Also es gibt eigentlich nur gute Musik und nicht so gute Musik, ja wenn, wenn ich das mal so lapidar sagen darf. Und die neue Musik sollte unserer Meinung nach zumindest nicht in einer Ecke eine Spezialistenbespaßung sein, sondern die sollte lebendig sein, kombiniert mit mit Werken, die aus einer ganz anderen Epoche kommen. Und vielleicht auch in Werke, die ein anderes Publikum haben. Es gibt Leute, die kommen jetzt nur in ein Konzert, wenn Mozart auf dem Programm ist. Und es gibt Leute, die sind vielleicht eher in der neuen Musik zu Hause. Aber wenn man natürlich ein Publikum hat, was das gewohnt ist, dann kann man sich natürlich auch Kombinationen trauen. Und so haben wir schon mehrfach nach Uraufführungen die, die direkte Reaktion aus dem Publikum gehabt, wo Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, also ganz ehrlich, normalerweise wäre ich für so ein Stück nie ins Konzert gekommen. Ich bin aber wegen des anderen Stücks oder wegen des Solisten gekommen und bin ihnen jetzt dankbar, dass ich das hören durfte. Und dann merkt man ja, dass man es richtig gemacht hat.
1: Herr Holub, vielen Dank für das Gespräch und dann ein schönes Feiern im kleinen Kreise zu ihrem um 30-jährigen Jubiläum der Bayerischen Kammerphilharmonie.
0: Dankeschön.